0: Hallo, grüß dich. Ich bin Matthias Kamp und begrüße dich hier im Podcast Power Decisions Rock Your Life. In diesem Podcast geht es um Geschichten meines Lebens, Erfahrungen, Erkenntnisse All die Dinge, die es Dir ermöglichen können, Deine persönlichen Entscheidungen für Dich nachhaltig und kräftig treffen zu können. Ich danke Dir, dass Du Dir Deine Zeit nimmst, mir ein wenig zuzuhören und wünsche Dir viel Spaß bei dieser Folge von Power Decisions Rock Your Life. An meine erste Sweat Lodge, an meine erste Schwitzhütte kann ich mich noch gut erinnern. Ich fuhr ins Sechstertal und hatte keine Ahnung, ob eine Schwitzhütte stattfindet oder nicht. Es war im Übrigen das erste Mal, dass ich die Hoffnung hatte, Rituale mit anderen Menschen zusammenzutun. Ich hatte vom Bear tribe vom Bärenstamm, im Internet gelesen. Die amerikanische Seite war schon Jahre nicht mehr gepflegt. Aber auf dem deutschen Link habe ich eine Adresse gefunden und ein freundliches Gespräch eröffnete mir die Möglichkeit, an einem Wochenende dorthin zu fahren und Menschen kennenzulernen. Bis dato hatte ich meine Rituale immer alleine im Wald vollzogen. Mir war damals auch noch nicht bekannt, dass es noch mehr Indianer auch in Deutschland gibt. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Irgendwoher hatte ich die Information, dass, wenn eine Schwitze stattfindet, man gut darauf vorbereitet sein soll, sieben Tage fasten sollte. Ich hatte in meinem Leben noch nie gefastet, im ganzen Leben noch nicht. Aber ich wollte vorbereitet sein. Ich wollte vorbereitet sein auf alles, was passiert nicht vorbereitet im Sinne von einen Plan haben, sondern innerlich vorbereitet sein. Also habe ich mich mit einem Fasten vorbereitet. Ich aß eins zwei Tage lang jeweils Ein paar Äpfel, erst drei, dann zwei, dann einen und dann fastete ich sieben Tage lang und fuhr mit leerem Magen ins Extertal. Ich hatte das Gefühl, sehr gut vorbereitet zu sein. Ich war ganz bei mir, hatte mir für Montag auch Urlaub genommen, wollte auf dem Rückweg noch einen Freund besuchen und freute mich auf diese Begegnung. Es war keine euphorische Freude, es war mir so eine tiefe Freude der Verbundenheit, auf die ich zufuhr. Ich traf dort ein, lernte sehr nette Menschen kennen. Wir saßen abends in der Runde und Tessa, die dieses Treffen anleitete, fragte in die Runde, wer, welche, wer was machen wollte an diesem Wochenende, welches Ritual, was anstand und so weiter. Ja, dieses Anleiten war ein ganz anderes Anleiten, als ich es bis dato kannte. Das Anleiten beschränkte sich darauf, die Sprecherin für die Runde zu sein. Es war keine Hierarchie vernehmbar an diesem Wochenende. Ein sehr angenehmes Gefühl, auf Augenhöhe sich zu begegnen. Es waren einige Frauen, außer mir war noch ein Mann da. Ja, und die Menschen, die da waren, die äußerten dann ihre Wünsche, manche hatten keine, manche wünschten sich eine schwitzete, wenn es denn passe. Und wir kamen dann überein, am nächsten Tag eine Schwitzete zu zelebrieren. Wunderbar. Ich wurde auch gefragt, und ich sagte, ich bin so froh, es erleben zu dürfen, ein Ritual nicht alleine machen zu müssen, sondern mit anderen Menschen zusammen. Mir ist es gleich, welche Rituale mir waren, welches Ritual wir machen, welche Zeremonie. Ich freue mich über alles, was passiert. Denn alles, was jetzt passiert, ist für mich neu in diesem Leben. Ja, am nächsten Tag bereiteten wir die Schwitzhütte vor. Wir schnippelten gemeinsam Gemüse für, das anschließende, für die anschließende Suppe. Bereiteten das Holz vor. Bereiteten die Feuerstelle vor. Und äh ja, vielleicht zur so Erklärung für dich, wenn du ich Sweat Sweatlodge noch nicht kennst oder noch nicht gehört hast davon. Es ist ein Vorläufer dessen, was wir heute als Sauna kennen. Es symbolisiert für die Indianer Nordamerikas die eigene Geburt, das Hineingehen in die Höhle von Mutter Erde, um sich darin von dem zu lösen, was einen bedrückt, um das zu bitten, was man sich für sein Leben wünscht und das loszulassen, was man nicht mehr braucht. Dafür zu danken, was zu einem gekommen ist und zu danken, was von einem gehen kann. Ja, Die Hütte war vorbereitet, das Feuer brannte herrlich, die Steine waren heiß im Feuer und es kam der Moment, wo es hieß, jetzt können wir in die Hütte hineingehen. Und Tessa wies nochmal darauf hin, für die, die noch keine Schwitzhütte kannten, noch nicht miterlebt hatten, dass wir vor Eintritt in die Hütte einmal im Kreis um die Hütte rumgehen, um uns mit jeder Himmelsrichtung zu verbinden, mit jeder der vier Qualitäten des Lebens und dass wir uns am Eingang, bevor wir in die Hütte reingehen, auf die Erde niederlassen, to be humble nannte sie das, achtsam sein und dann mit dem Satz für alle meine Verwandten in die Hütte reinzugehen. Für alle meine Verwandten mit allem verbunden sein. Damit waren nicht nur die leiblichen Verwandten familiären Verwandten gemeint, sondern mit allem, was ist, verbunden zu sein. Sie erklärte, dass dann die Steine nach und nach in die Hütte reinkommen, dass es vier Türen gibt, die aufgehen und wieder zugehen, vier Runden, in der Tradition von Sannenbär. einem Ojibwe-Medizinmann. Und sie wies darauf hin, dass in dieser Tradition man nackt in die Hütte geht, weil es sei noch niemand angezogen auf der Welt geboren worden. Und just in dem Moment wurde mir die Tragweite meines persönlichen Schocks bewusst. Für mich war es als Kind, als Jugendlicher unglaublich schwer bis unmöglich, mich nackt vor anderen zu zeigen. Weder vor Frauen, noch vor Männern. Selbst beim Schwimmen in der Dusche behielt ich meine Badehose an im Schwimmbad. Und hier galt es, in einer Gruppe von Männern und Frauen nackt in die Hütte zu gehen. So, wie ich geboren wurde. Ich war so froh, dass ich gut vorbereitet war. Ich zog mich also aus, dankbar, dieses, diese Begrenzung, dieses Trauma loslassen zu dürfen, ging mit allen anderen um die Hütte herum, dürfte freudig feststellen, dass keinen, aber auch wirklich keinen, die Nacktheit oder gar die Optik der Nacktheit eines anderen überhaupt interessiert hätte. Gut, es war am Abend, es war dunkel, es wäre noch hell genug zum Schauen gewesen. Es war eine wunderbare Schwitzelte. Die längste, die ich, eine der längsten, die ich erlebt habe. Ich glaube, sie war fünf oder fünfeinhalb Stunden lang. Unglaublich. Nicht mit Worten zu beschreiben. Das war ein Erlebnis, das man nur erleben kann. Nach über fünf Stunden krabbelten wir alle mit den Worten für alle meine Verwandten wieder aus der Hütte heraus. Ich zog mich an und ging mit den anderen zum Essen, zum gemeinsamen Essen, das zur Hütte, zum Hüttenritual dazugehört und von dieser Gemüse Suppe, habe ich einen ganzen Esslöffel gegessen. Das war unglaublich für mich, viel für mich an diesem Abend. Sieben Tage gefastet und diese herrliche Suppe. Ich bin anschließend nur noch ins Bett gefallen. Ich habe geträumt, ohne Traum, geschlafen wie ein Fels, am nächsten Morgen bin ich wach geworden in der Früh. Es war schon ein bisschen hell draußen und ich wollte raus an den Wald. Ich zog meine Hose an und griff dabei in die Tasche und stellte fest, mein Handy war in der Tasche. Ich zog es raus und sah, mein Handy war noch an. Und ich war so geschockt und dachte, oh Gott, wenn die, dieses Handy in der Schwitzhütte angegangen wäre. Und in dem Moment habe ich erkannt, ich war ja nackt in der Hütte und musste so herzhaft lachen. So herzhaft. Die Hose hatte ich ja gar nicht dabei. <lacht> ja. Ein kolossales Erlebnis. Es gab noch eine Reihe weiterer wunderschöne Erlebnisse an diesem Wochenende. Und äh, ich bin unglaublich erfüllt nach Hause gefahren. Bis heute habe ich einige Schwitzhunden erlebt, von unterschiedlichsten Menschen geleitet. Seit Jahren bin ich selbst Wassergießer, leite also selbst Schwürzhütten ein. Heute in einer, heute meist in einer Eigenen Tradition, die zu mir kam. Aber diese eine, diese erste schwitzete, werde ich nie vergessen.